0: Grüß Gott, mein Name ist Martin Kodi. Ich möchte im Folgenden einen kurzen Situationsbericht bzw. ein Statement über den Einsatz von HB1C zur Diagnose bei Diabetes mellitus Typ 2 geben. Es ist so, dass wir derzeit als diagnostisches Kriterium die von der Weltgesundheitsorganisation WHO und auch von der amerikanischen Diabetesgesellschaft und der europäischen Diabetesgesellschaft geforderten Leitlinien verwenden. Diese sind der Einsatz der nüchternen Blutglucose, für Diabetes gilt ein Wert von größer gleich 126 Milligramm pro Deziliter, beziehungsweise der Einsatz des oralen Glukosetoleranztests. Hierbei wird 75 Gramm Glukose am Morgen nüchtern eingenommen und nach zwei Stunden der Blutglukosewert neuerlich erhoben. Wenn der Wert über 200 Milligramm pro Deziliter ist, spricht man von Diabetes mellitus Typ 2. Normale Werte sind kleiner 140 Milligramm pro Deziliter nach zwei Stunden. Dazwischen spricht man von gestörter Glukosetoleranz oder Prädiabetes. Es ist nun so, dass wir alle das, den Wert HbA1c erkennen, schätzen und auch verwenden. Das HbA1c ist die Glykosylierung, das heißt die Anlagerung von Glukose an den roten Blutfarbstoff. Das ist eine Bindung, die irreversibel verläuft und die wir mit den heutigen Methoden in Prozent angeben. Ein normaler Prozentsatz wäre alles kleiner gleich 6%. Das hängt ein wenig ab vom Labor, in dem die Probe bestimmt wird. Das Hb1c ist ein Durchschnittswert über die letzten Wochen und ist abhängig von der Länge der Dauer. Der Überlebensdauer eines Erythrozyten ca. 120 Tage. Es ist eine irreversible Bindung. Und zwar funktioniert das so, dass, wenn der Blutzucker größer oder sagen wir 300 Milligramm pro Deziliter ist, wird prozentuell mehr an das Hämoglobin gebunden. Wenn der Blutzuckerwert 80 Milligramm pro Deziliter beträgt, wird prozentuell weniger gebunden und wir bekommen daher einen sehr schönen Durchschnittswert. Hb1c-Bestimmung ist äh, in den letzten Jahren bzw. seit der Einführung ein, eine Bestimmung, die schwierig durchzuführen ist und eine hohe äh, einen hohen methodologischen Aufwand erfordert hat. So war es so, dass bis jetzt für ein Labor, um eine ISO-Zertifizierung zu bekommen, der Wert plus minus 20 Prozent richtig sein musste. Das heißt, wenn ein Patient in Wirklichkeit 7 Prozent Hb1c hat und er geht in ein Labor, dann kriegt das Labor eine Zertifizierung, wenn der Wert zwischen 5,6 Prozent Hb1c oder 8,4 Prozent Hb1c liegt. Wenn der Patient immer in dasselbe Labor geht, ist das natürlich für die Verlaufskontrolle von Vorteil, weil die intraindividuellen Unterschiede nicht so groß sind für den einzelnen Patienten. Als diagnostisches Kriterium ist aber das HbNZ aus diesen Gründen bisher nicht eingesetzt worden. Es hat nun bei der amerikanischen Diabetesgesellschaft ein Expertenstatement gegeben, Zuletzt heuer im Juni 2009, es hat sich eine Gruppe aus europäischen und amerikanischen Diabetologen zusammengesetzt, um die, den Einsatz von hb 1 c für die Diagnostik neu zu evaluieren. Es ist aufgrund des Fortschrittes der Technik dazu gekommen, dass die Schwankungsbreite einer Bestimmung vom hb 1 c von zuletzt eben plus minus 20 beziehungsweise plus minus 15 Prozent langsam abgesunken ist, sodass wir heute in einem Bereich sind, wo wir nur mehr plus minus 3 beziehungsweise plus minus 5 Prozent liegen. Das würde für heißen, für einen Patienten 7 Prozent würde der, der Wert liegen zwischen 6,7 und 7,3 Prozent. Hier bietet es sich natürlich an, das HB1c auch als diagnostisches Kriterium einzusetzen, noch dazu, wo die Bestimmung des HB1c der Vorteil darin liegt, dass wir sehr unabhängig sind von Einflüssen des Patienten. Das heißt, die Bestimmung des HB1c ist unabhängig davon, ob der Patient nüchtern ist, unabhängig, ob er sich in einer Stresssituation befindet, unabhängig, ob er eine akute Erkrankung verspürt. Auch sind die Methodik bei der Bestimmung in der Präanalytik und auch in der Bestimmung im Essay sehr viel besser. Es wurde daher gefordert, als diagnostisches Kriterium Hb1c ab einen Wert von 6,5% einzusetzen. Dies ist bisher nur eine Empfehlung. Auch die österreichische Diabetesgesellschaft hat diese Empfehlung in den neuen Leitlinien noch nicht direkt übernommen, aber eine Empfehlung hinsichtlich der Überlegung bzw. der Übernahme des HBNC als diagnostisches Kriterium. Der Wert 6,5 wurde deswegen gewählt, da man in großen epidemiologischen und Evaluationsuntersuchungen gesehen hat, dass Komplikationen bei Patienten mit Diabetes erst ab einem Prozess von 6,5 oder ab einem Wert von 6,5 einsetzen. Das heißt, Derzeit ist die Diagnostik nach wie vor gebunden an die nüchtern Blutglucose bzw. den oralen Glukosetoleranztest und noch nicht an das HbA1c. In Zukunft könnte man auch das HbA1c verwenden. Ab einem Wert von 6,5 wurde dieser Wert einmal erreicht, wird gefordert, diesen Wert und zwar das Hb1c und nicht gemischt die nüchternen das heißt das Hb1c, im selben Labor äh, zu wiederholen. Ist der Wert abermals größer, 6,5, kann man von der Diagnose Diabetes mellitus Typ 2 ausgehen. Wahrscheinlich wird dies die Bestimmung, die Diagnostik äh, deutlich äh, verbessern und wir sind eigentlich in einem Bereich angelangt, wo die labortechnischen Methoden uns geführt haben, in einem Bereich, wo wir diesen wunderbaren Wert Hb1c auch für die Diagnostik verwenden können. Noch ist das kein offizielles Statement der ÖDG und der WHO, aber es ist wünschenswert, dass das als offizieller Parameter zur Diagnose umgesetzt wird. Vielen Dank.